0: Na última semana, o Bola na Agulha falou sobre o projeto de lei 68, de 2017, que voltou a tramitar no Senado depois de mais de três anos. Basicamente, o projeto de lei é responsável por formular a lei geral do esporte, que substituiria as atuais leis esportivas. Além disso, prevê alterações e acréscimos na legislação vigente, como a criminalização da corrupção privada no esporte, a garantia do direito de arena aos mandantes das partidas, entre várias outras mudanças. Se você quiser saber mais sobre o assunto, a gente falou bastante sobre isso no nosso último episódio. Esse projeto de lei foi estruturado por uma comissão de juristas selecionada pelo Senado. Mas além da Lei Geral do Esporte, a comissão também foi responsável pela formulação de uma proposta de emenda constitucional. A PEC 9 de 2017 também prevê a criação de um Fundo Nacional do Esporte e é esse o tema do programa de hoje. A gente vai procurar entender o que é esse fundo, que impacto ele pode gerar no financiamento esportivo e a perspectiva de que o texto avance no Congresso. E para fazer o programa de hoje com a gente, a gente conta com a presença do Vladimir Camargos, membro dessa comissão e relator do projeto da Lei Geral do Esporte. Ele já tinha respondido algumas perguntas nossas no programa anterior sobre o projeto de lei, mas hoje está aqui para falar sobre a PEC e a criação desse fundo nacional. Vladimir, obrigado pela presença, é um prazer receber você aqui hoje.
1: Eu que agradeço, Gabriel, e agradeço bastante também o espaço que vocês estão dando para este projeto, sei como o Bola na Agulha é um programa bem conceituado e estou à disposição de vocês.
0: Maravilha. Para começar, Vladimir, a gente gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes no que consiste o Fundo Nacional. Qual que é o propósito de criar o Fundo Nacional?
1: Eu vou pedir para a gente voltar um pouquinho atrás primeiro para entender a necessidade de um sistema nacional do esporte. Pessoas que já trabalham com legislação esportiva no nosso país sabem que a Lei Pelé, que é a chamada a Lei Geral do Desporto né, aqui no Brasil, o número dela é 9.615, lei 9.615 de 98. A Lei Pelé prevê ali um sistema nacional do desporto, um sistema brasileiro do desporto, meio que adaptando o que já havia na Lei Zico anterior. Mas todos, portanto, também já sabem que, na prática, esse sistema nacional do desporto, como a nomenclatura diz, não funciona. Ele nunca foi estruturado verdadeiramente. E é estranho isso, porque nós temos já uma tradição no Brasil até para o nosso regime ser federal, não é? Nós temos uma república que é federativa, com repartição clara de atribuições entre os entes federados, estados, municípios, Distrito Federal e a própria União sobre diversos temas, dentre eles os temas sociais também. Então, quando a gente fala de um sistema nacional, todos se lembram do SUS, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, ou do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Nós temos o Sistema de Previdência Social Brasileiro, nós temos um Sistema Nacional de Cultura, nós temos um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, e em diferentes graus todos funcionam bem. Nós temos notícia por exemplo hoje não é com a pandemia se não fosse o sistema único de saúde o colapso já teria sido total no Brasil porque é o que nos resta não é de organização mínima uh, de uma estrutura de saúde pública no nosso país então, a pergunta que os seus ouvintes devem estar fazendo é e por que não isso no esporte não é que a letra fria da lei Realmente nem sempre resulta, infelizmente, em atividades práticas. Então, não houve um rendimento real do que a Lei Pelé previu quanto a um sistema nacional do esporte. Daí porque a nossa comissão de juristas, ainda lá em 2016, buscando este exemplo de outros sistemas sociais, principalmente o SUS, estruturou, estruturou a ideia de um sistema nacional do esporte. O Sistema Nacional do Esporte que teria, é claro, acima, na coordenação, um Conselho Nacional do Esporte, com ampla participação da sociedade civil, membros com mandato, como acontece no Conselho Nacional de Saúde, e que não sejam conselheiros decorativos, sejam conselheiros que não só fiscalizem a aplicação de recursos, como também formulem a política pública do esporte nacional, ouvindo conferências nacionais do esporte, que devem se realizar periodicamente. Então, a sociedade é chamada para compor conferências municipais, estaduais e a conferência nacional, com base nos dados que chegarem ao Conselho Nacional do Esporte. Os seus membros vão formular uma política nacional do esporte. Essa política nacional do esporte vai ser implementada, pela União, pelos estados e pelos municípios, é claro que estados, municípios e distrito federal também devem formular suas políticas regionais, municipais e distritais, e toda a coluna vertebral desse Sistema Nacional do Esporte passaria a ser o Fundo Nacional do Esporte. Está aí o X da questão para entender o Fundo Nacional do Esporte, Gabriel. O que é, portanto, que o SUS funciona? Por que o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, também funciona? Porque todos eles, previstos na Constituição Federal, no mesmo título onde está o esporte, que é o título 8 da ordem social, todos eles possuem um fundo nacional. Nós temos o Fundo Nacional de Saúde, que abastece o SUS. Eu não tinha falado de educação, mas na educação nós temos dois fundos fundamentais, o FNDE, o Fundo Nacional para a Educação Básica também. Todos estes fundos já se constituem como uma coluna vertebral do Sistema Nacional de Educação, do Sistema Nacional de Saúde, do Sistema Nacional de Assistência Social e agora nós queremos também o do esporte. Porém, a comissão já sabia, mesmo lá em 2016, das dificuldades orçamentárias do país. Por isso, a proposta, um, de se instituir um fundo constitucional, um fundo previsto em Constituição, tanto os juristas que compuseram a comissão, como a assessoria legislativa, a consultoria legislativa, melhor dizendo, do Senado Federal, apontamos juntos que a melhor saída é criar na Constituição Federal, daí a demanda de uma PEC. Criamos, portanto, no um ato de disposições constitucionais transitórias, propomos criar o Fundo Nacional do Esporte, e que ele tenha como recursos principais todos aqueles que já são destinados por aquilo que nós chamávamos anteriormente de Lei Agnelo Piva, hoje não existe mais a Lei Agnelo Piva, ela foi transformada na Lei 13.756 de 2018, que são recursos de loterias. Então, uma parte dos recursos de loterias, aquela parte que não é própria das entidades nacionais, iria para o Fundo Nacional do Esporte. Então, você não está tratando de recursos orçamentários, são recursos que o apostador direciona para o esporte. Além disso, a gente propõe uma modernização das loterias, para que haja um incremento dessas loterias, como também algo que é muito inovativo, que pouco se fala, que está lá na PEC, né, nessa PEC número 9, que advém do nosso trabalho, que seria um plus, como se fosse um imposto compulsório de 0,5% somente sobre alimentos considerados ou classificados como não saudáveis. Alimentos que geram um dano à saúde da população. Sim, a indústria alimentícia nacional tem uma responsabilidade com o bom funcionamento do sistema de saúde nacional e a melhor forma que nós temos hoje para prevenir doenças está na alimentação e na prática de exercício, na prática esportiva. Então esse meio por cento seria destinado para o Sistema Nacional do Esporte, para o fomento à prática esportiva. Esse é, o vamos dizer assim, o objetivo principal que está na Constituição Federal quando fala do esporte no artigo 21 17, que é garantir o acesso à prática esportiva à população brasileira, aos cidadãos do nosso país. Então, nós calculamos, junto com a consultoria legislativa do Senado, que este fundo poderia ter até 2,8 bilhões de reais, 2,8 bilhões de reais em dados de 2016. Há também aqui um direcionamento de recursos caso venha a se regularizar as apostas esportivas no nosso país, os chamados jogos de azar, 20% de todos os recursos arrecadados pela União com jogos de azar também iriam para o Fundo Nacional do Esporte. Então são esses os principais vamos dizer, as principais fontes de recursos para o Fundo Nacional do Esporte. E por que, que o Fundo Nacional do Esporte se transforma, então, na coluna vertebral do Sistema Nacional do Esporte? Porque é a partir dele que nós vamos conseguir que a União induza políticas públicas e faça uma verdadeira repartição de funções qual é a situação que nós temos hoje com a Lei Pelé? Como a Lei Pelé não é clara em repartições de funções e, muito menos, dispõe sobre um Fundo Nacional de Esporte, a gente vê os entes da federação, portanto, os municípios, o Distrito Federal, os Estados e a União, duplicando as suas funções na área do esporte, ao mesmo tempo que a União tem funções no chamado esporte de rendimento, no esporte de competição, né? os esportistas olímpicos, os atletas paralímpicos, a gente vê também um pequeno município investindo recursos em esporte de rendimento. Não seria um problema a priori se essa fosse uma função do município, mas nós entendemos, quando construímos o projeto de nova lei geral do esporte, que a função primordial de estados, municípios e distrito federal é o chamado esporte de base, é o acesso à prática esportiva. Seria a função principal de estados e municípios em fomentar o esporte educacional, por exemplo. O esporte que é praticado em estabelecimentos educacionais. Sobrando, portanto, à União, ao Governo Federal, algum resquício ainda, claro, importante sobre o esporte de base, o acesso à prática esportiva, mas também o fomento às práticas esportivas de rendimento, ao chamado esporte competitivo. Né? A gente não está falando de esporte profissional, tá? deixando claro isso, mas estamos falando de atletas de alto rendimento que demandam portanto também um apoio. Mais o mais importante para os recursos públicos chegarem ao esporte é dar direito a crianças, adolescentes, idosos e mesmo adultos né, a praticar esporte, a sair do sedentarismo. A última pesquisa que foi feita, ainda na época do Ministério do Esporte, revelou que mais de 50% dos brasileiros se consideravam sedentários, Gabriel. É grave isso, muito grave. A lógica do fundo é essa, romper a barreira do sedentarismo, levar as pessoas a praticarem esporte. E cumprir com a Constituição Federal, que diz que o fomento público ao esporte deve priorizar o esporte educacional. Então, ainda que eu tenha me alongado, eu preferi buscar já esse início da discussão, que foi a necessidade da efetivação de um sistema nacional do esporte muito parecido com o SUS, com controle social por meio do Conselho Nacional do Esporte, conselhos estaduais e distrital de esportes, e também os conselhos municipais de esporte com ampla participação da sociedade civil na fiscalização e na orientação das políticas públicas da área.
2: Perfeito, Vladimir. Aqui quem está falando é o Álvaro. Prazer falar com você novamente. Prazer, Álvaro. É, legal que você já falou bastante sobre o Sistema Nacional do Esporte. Era um tópico que a gente pretendia entrar mais à frente né, no programa, mas a gente já traz agora um questionamento acerca desse assunto. Acho que ficou muito claro... Para ouvinte o porquê, né, e por que, que é importante estabelecer esse sistema, assim como em outras áreas a saúde, a educação, como você bem disse. E esse sistema que teria o Fundo Nacional como uma coluna vertebral, como você também falou. E aí eu queria perguntar sobre esse Sistema Nacional do Esporte no cenário atual que a gente vive. Porque o Ministério do Esporte não existe desde 2019. Você até falou da pesquisa aí na época do Ministério, ele já não existe mais. E nesse momento que a gente tem, é uma secretaria especial vinculada ao Ministério da Cidadania que substituiu esse Ministério do Esporte no atual governo. E aí eu queria que você comentasse para os nossos ouvintes se essa mudança de cenário, se a extinção do Ministério e o surgimento dessa secretaria interfere de alguma forma na organização desse sistema nacional. E se no momento existe algum diálogo com a secretaria e o governo federal sobre a criação de fato desse sistema.
1: Bom, eu lamento profundamente a extinção do Ministério do Esporte. Ainda lá no início do governo Lula, foi criado o Ministério do Esporte, uma antiga reivindicação da sociedade brasileira, né? sobretudo num momento em que se via, como eu já disse, o crescimento de problemas relacionados ao sedentarismo, né? problemas de saúde, saúde física, saúde mental. Foram dez anos né? de avanço na área do esporte, com formulação... E implementação de políticas públicas essenciais para a população brasileira, como o Programa Segundo Tempo nas escolas, a Lei de Incentivo ao Esporte tantos outros, né? eu poderia dizer que da modernização também do Conselho Nacional do Esporte, então é uma pena que tenha havido esse retrocesso, considero um retrocesso. Porém, a Lei Geral do Esporte, no relatório que foi apresentado pelo senador Roberto Rocha, ela estaria sendo atualizada para essa atual situação de ausência de um órgão específico para o esporte, que seria o Ministério do Esporte. Ele atualiza o texto que nós havíamos proposto lá de 2016 para 2017, já, portanto, retirando os termos no né, Ministério do Esporte, lembrando que ainda sobrevive, infelizmente, né, o Conselho Nacional do Esporte, o Conselho Nacional do Esporte ainda existe, e o projeto de lei, portanto, com essas adaptações, ele estaria apto a funcionar. Claro que depende de boa vontade também dos gestores, mas do ponto de vista legal, isso se tornaria obrigação. A criação de um Fundo Nacional do Esporte é um fundo autárquico como a gente fala, a gente não precisa aprofundar nisso, mas ele é um, ele é um fundo com gestão própria, não é? então o Ministério da Cidadania por obrigação de instituir esse fundo autárquico, como também é o próprio Ministério da Cidadania por meio do Conselho Nacional do Esporte, da Secretaria Nacional do Esporte, teria que dar todo o suporte para o funcionamento do fundo e do sistema também, do Sistema Nacional do Esporte. Tá? Então a lei criaria essa obrigação.
3: Vladimir, tudo bem? É o Guilherme que está falando aqui. Como vai é, A gente fez agora a discussão sobre a relação com o governo federal, com o Ministério em si. Eu vou voltar um pouco para o processo legislativo em si dos dois, dos dois projetos. É, a gente percebe que a PEC do Fundo Nacional e a PL da Lei Geral estão atreladas, né? Eles foram resultado do mesmo processo de discussão pela mesma comissão de juristas da qual você foi o relator. E como a gente falou no, no início do programa, como o Gabriel falou, a lei geral ela seria como se fosse o principal instrumento né, da regulamentação dessa emenda à Constituição. Dá para dizer que a aprovação das duas matérias, da, tanto da PEC como do projeto de lei, ela está diretamente ligada? Tem alguma chance de uma das duas ser aprovada e a outra não? E supondo que a lei geral, que é mais ampla, seja aprovada e o Fundo Nacional não seja aprovado, Quais seriam os efeitos práticos disso? Quais seriam os impactos de algo assim acontecer?
1: Sim, Guilherme, esta é a situação. Por isso, a nossa proposta foi de já encaminhar conjuntamente tanto a PEC, que cria o fundo, assim como lá na Constituição colocaria uh, este imposto provisório sobre alimentos, inclusive também autorizando estados a fazerem o mesmo com o ICMS, não é? onerando o ICMS de alimentos não saudáveis, então, que tanto a PEC como o projeto de lei, a PEC e o PL, tramitem conjuntamente nas duas casas legislativas federais, no Senado e na Câmara. Esse é o nosso intuito e acredito que seja também, vamos dizer, a inteligência dos parlamentares federais. A PEC já tem um parecer favorável com algumas adaptações que eu julgo que sejam necessárias, feitas pela relatora na Comissão de Constituição e Justiça, que é a senadora Leila do Vôlei, então, já tem um parecer favorável à PEC na, na CCJ do Senado, e agora, né, a notícia mais recente que nós temos é que também o senador Roberto Rocha apresentou um relatório favorável na mesma CCJ. Então a CCJ, no meu entendimento, deve analisar, e espero que aprovar também, né, as duas matérias, tanto a PEC como o PL, a PEC número 9 e o PLS 68 de 2017. Sendo feito isso, é claro que os trâmites legislativos são diferentes para uma PEC e para um projeto de lei, a começar pela própria instituição de uma maioria necessária. A maioria para aprovar um projeto de lei nas duas casas é a chamada maioria simples, né? enquanto que para uma PEC é a maioria qualificada, 3 quintos dos parlamentares de cada casa. Então é uma um quórum de aprovação muito mais elevado para uma PEC. É necessário aqui não apenas uma coordenação parlamentar para que os dois projetos possam caminhar juntos, porque, como você próprio disse, é essencial que a PEC também seja aprovada para que o fundo seja instituído e, com isso, o Sistema Nacional do Esporte comece a, a funcionar quando a lei já estiver aprovada, não é? como também, eu não tenho dúvida, que é fundamental o acompanhamento e a pressão devida da sociedade civil, sobre os parlamentares. Né? Eu falo de uma pressão necessária, os parlamentares são acostumados com isso. Né? Os projetos de lei, as propostas, as propostas de emenda constitucional sempre são acompanhadas pelos setores interessados. Então, os atletas, as entidades, os sindicatos que se envolvem nessa área, os dirigentes, precisam estar ali no Senado Federal, na Câmara, conversando com os parlamentares, auxiliando para que o, esses dois projetos, tanto a PEC como o PL, possam ser aprovados.
0: Um outro aspecto que a gente gostaria de mencionar, Vladimir, é, são as poucas menções públicas de apoio aos projetos. Quase nenhum partindo de pessoas diretamente ligadas ao esporte, como atletas, treinadores, as federações ou até mesmo a imprensa esportiva. Claro que isso se deve ao tempo que os debates ficaram parados no Congresso, mas você, você considera que falta articulação da comunidade esportiva em favor da lei geral, e como que essa mobilização dos atletas, se você considerar que ela é deficitária, ela poderia ser incrementada?
1: Gabriel, é eu posso dizer que este projeto é da comunidade esportiva e que interessa a comunidade esportiva a sua aprovação. Digo isso porque lá em 2016 nós construímos o relatório que foi apresentado como anteprojeto ao Senado, por encomenda dos senadores, não é a várias mãos. Então, sim, uma participação fundamental dos 13 componentes da comissão de juristas. Porém, nós tivemos, vamos dizer, a abertura, até mesmo a humildade, não é? De abrir aí por uns seis meses debates institucionais com toda a comunidade esportiva do nosso país. Foram audiências públicas que ocorreram no Senado Federal. O canal e-Cidadania também é aberto o tempo inteiro. Nós dialogamos no Senado Federal com todos os setores esportivos. Atletas, organizações não governamentais que atuam na, na área, sindicatos de árbitros, de treinadores, redes de comunicação também estiveram lá conosco. O poder público, né, os órgãos federais, órgãos militares que atuam também no esporte, as entidades, estiveram lá todas as entidades que se eh, organizam no esporte nacional, incluindo as confederações, as federações, os comitês olímpicos e paralímpicos. Então houve um amplo diálogo que resultou num projeto que, ao contrário do que alguns possam imaginar, não teve nenhuma grande resistência. Foi muito eh, um projeto de consenso, e não é fácil chegar a um consenso como este. Há um outro ponto que pode ter desagradado as pessoas, mas isso é muito residual. No geral, ele foi amplamente apoiado. É só buscar as matérias lá do ano de 2016. Houve, inclusive, uma grande repercussão na imprensa. Uma grande repercussão na imprensa à época, né? quando da entrega foi logo ali, no final do ano de 2016, que nós entregamos, e houve cobertura de órgãos de imprensa de forma massiva, porque interessava aquele assunto, né? interessava aquele ponto. No ano posterior, portanto, em abril de 2017, a mesa diretora do Senado apresenta tanto a PEC, como o PL, como projetos seus, né? claro que baseado no anteprojeto da Comissão de Juristas, fazendo a devida referência ao nosso trabalho, então apresenta é, o que nos, nos, nos é, como eu diria, nos engrandeceu muito, né? nos deixou bastante felizes, apresenta os dois projetos, como o nosso anteprojeto estava, não houve mudanças, então, respeitou o projeto da Comissão de Juristas, os dois projetos da Comissão de Juristas. E, infelizmente, a partir de 2017, o interesse, vamos dizer, que cai um pouco, seja do ponto de vista parlamentar, seja também do ponto de vista da sociedade civil que se envolve em assuntos do esporte. E talvez aí esteja o principal problema. Né? Se não há acompanhamento, se não há pressão devida sobre o parlamento, o projeto anda. Eu lembro, como eu já havia falado para vocês, esse projeto não é um projeto do governo federal. O projeto do governo federal ele tem toda uma atenção própria dos ministérios envolvidos. Aqui não se trata de um projeto de governo, é um projeto da sociedade civil. Não existe um único senador, não é um projeto do senador tal, ou do deputado tal, da deputada, ou da senadora tal. É um projeto da sociedade civil organizada. E se ela não se mobiliza, obviamente que dificilmente ele vai se movimentar. Então é um clamor que eu tenho feito já há muito tempo que não adianta esperar que haja um automático neste tema, porque não existe, nenhum projeto de lei caminha automaticamente, somente quando há uma procura efetiva aos parlamentares né, requerendo que haja esse segmento.
3: Para caminhar já para o final, Vladimir, é isso, tem a retomada da discussão legislativa desses dois projetos, tanto da lei geral como do Fundo Nacional, enfim, mas eu queria saber concretamente Quais são as perspectivas a partir de agora? O que você acha que deve acontecer em, em relação a, a, a uma morosidade ou não da discussão legislativa, da rapidez da aprovação do projeto, de como isso vai se dar? E para além disso, existe é, nesse momento algum elemento de, de rejeição ou refratário aos projetos? que possa, você, você disse que, que o projeto teve pouca resistência né desde, desde o começo, desde que foi estabelecida a comissão de juristas. Existe nesse momento algum elemento que vem de encontro à, à aprovação dos projetos, que pode eventualmente brecar o, a caminhada desses projetos que, como você disse, parecem fadados a serem aprovados de fato?
1: É, não, a nossa visão agora é de otimismo, que felizmente os dois pareceres já estão prontos na comissão de Constituição e Justiça, e a depender, portanto, dessa mobilização de esportistas, né, da sociedade civil que se engaja em assuntos do esporte, a CCJ logo deve pautar os dois projetos e a gente poder acompanhar no Senado Federal a aprovação final. No caso do projeto de lei geral do esporte, por ser um projeto de lei ordinária, basta, pelo regimento do Senado, né, basta que ele seja aprovado pela Comissão de Educação e Esporte ele já iria diretamente, sem passar pelo plenário, já iria diretamente para a Câmara dos Deputados. Já a PEC, não. Uma emenda constitucional, ela tem um trâmite bem, bem mais, vamos dizer assim, específico, especial, não é? as duas casas. Então, a PEC, ela vai demandar uma comissão especial, a comissão especial vai elaborar um parecer e aí ela vai ao plenário das duas casas também para, ao final, o Congresso Nacional poder promulgar a PEC. Mas... O otimismo total, mas sempre reitero, desde que haja uma mobilização de esportistas que se interessam pelo tema.
0: É isso aí, Vladimir. Acho que são essas as perguntas que a gente tinha para passar uh, por cima sobre o assunto, abordar o Fundo Nacional e fazer um programa que acaba sendo um pouco um complemento do programa passado. Te agradeço muito por topar participar do programa e você está sempre convidado a retornar.
1: Eu que agradeço vocês pela abertura, pelo debate, para o tema. Muito legal mesmo e sempre à disposição, tá? Parabéns
0: aí pela iniciativa. Obrigado. E você gostaria de deixar algum espaço que as pessoas possam te seguir, ou rede social, algum site, enfim?
1: Acho que no Twitter é o melhor, não é? Meu primeiro nome arroba Vladimir, lembrando que é com W e Y no final. W L A D D M de Maria Y R arroba Vladimir Ali a gente faz esses debates e eu acabo atualizando também por meio do meu perfil os avanços que estão acontecendo aí no projeto de lei e na PEC.
0: Obrigado, viu, Vladimir?
1: Valeu, gente. Valeu mesmo. Obrigado.
2: Bom, e depois desse bloco principal extremamente didático, a gente vem para o nosso bloco, onde a gente traz à tona alguma discussão relevante que aconteceu aí durante a semana, no âmbito das tão gloriosas redes sociais. E acho que o tema dessa semana é bastante extenso e complexo, com várias ramificações e vale a gente dizer aqui, né? Que é se o futebol vai parar ou não vai parar no Brasil. Tem muita gente aí discutindo é, notícia surgindo, o número de mortes aumentando no Brasil e todos esses elementos juntos vão suscitar esse debate. Um debate que foi potencializado por falas de figuras importantes e que estão envolvidas com o futebol, figuras relevantes. É, a gente pode citar o Lisca, conhecido como Lisca Doido, que é o treinador do América Mineiro, e o Renato Gaúcho, treinador do Grêmio. Foram apenas dois dos técnicos que se pronunciaram a respeito da parada ou não do futebol. O Lisca, ele fez uma entrevista após o jogo do Campeonato Mineiro para o canal Premier e ele foi extremamente contundente na sua fala, fazendo um pedido para que o futebol fosse paralisado, que ele estava perdendo amigos, enfim, um discurso, de certa forma, até emocionante. Esse discurso dele rapidamente tomou conta das redes sociais, principalmente do Twitter, e a gente viu subirem duas tags a partir desse discurso. A tag de Lisca Doido, que é o nome dele, como ele é conhecido, e de Lisca Hipócrita, essa primeira tag de Lisca doido, na verdade, é do pessoal que defende a posição dele, fazendo uma espécie de brincadeira com o fato dele ser chamado de doido e tá aí fazendo um discurso que, na opinião de muitos, é muito sensato. Né? O que eu acho que chama mais atenção, de fato, é a segunda tag, com o Hipócrita, né? E isso ficou mais em alta ainda por conta de uma declaração do ex-jogador Richarlison, que jogou no São Paulo e atualmente tá no Noroeste também, aqui do estado de São Paulo. E ele fez uma publicação atacando o Lisca, dizendo que ele era hipócrita por fazer esse discurso. E citando, inclusive, um evento que aconteceu em novembro do ano passado, quando o próprio Lisca, depois de passar para a semifinal da Copa do Brasil com o América Mineiro, foi parar nos braços da torcida, assim, depois da classificação, enfim. E a pandemia, naquela época, obviamente, já estava bastante avançada. Isso aconteceu, ele foi criticado até no programa Bem Amigos, do Esporte TV, conversou com o Galvão, enfim, cometeu um erro. E, aparentemente, aí, para o tribunal, aí, na internet... Esse erro continua sendo válido porque o pessoal está reclamando que ele pede pela parada do futebol e ao mesmo tempo ele fez isso em novembro do ano passado, abraçou os torcedores, enfim. Diante de tudo isso, se vai parar, se não vai parar, a notícia mais recente que a gente tem é que o Ministério Público vai pedir para a CBF, vai recomendar a CBF a suspensão do futebol no Brasil. Está sendo preparada uma carta na figura do Valberto Lira, que é o presidente da Comissão Nacional de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios. E a gente fica agora no aguardo de que momento que a CBF vai se pronunciar sobre esse assunto.
0: É O presidente dessa Comissão Nacional de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios ele deu entrevista ao GE.com e manifestou o desejo da comissão em anuência das comissões estaduais de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios para que o futebol seja interrompido imediatamente. Seria até um momento oportuno para isso acontecer, porque a gente está ainda no começo da temporada, exceção feita ao jogo da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio, que encerra a temporada 2020 no Brasil. A temporada 21 já começou, só que ela está bem no começo, nas primeiras rodadas do Campeonato Estadual. Talvez seja um momento necessário e sem justificativa esportiva para que o calendário seja mantido. Tanto é que dois campeonatos... Estaduais já foram interrompidos em Santa Catarina e no Paraná. No Ceará, só o estadual foi suspenso, mas os jogos da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil continuam agendados, o que também não faz tanto sentido. E a situação é muito preocupante, o Brasil tem batido recordes de óbitos num mesmo dia, chegou a bater 1910 no dia 3, poucos dias antes da gente gravar esse podcast, e ainda vale lembrar que o futebol ficou totalmente paralisado por quatro meses ano passado, mesmo com média de casos e óbitos menores do que está encontrado agora. Então não tem muita justificativa para que o futebol não continue. É claro que parar o futebol não resolve todos os problemas, mas talvez as resolva um dos problemas, uma parte do problema. E é essa expectativa de grande parte da comunidade envolvida no futebol. Mas a gente tem que ver se a CBF vai acatar isso, se as federações estaduais dos principais campeonatos estaduais do Brasil vão acatar, e até as entidades internacionais, como a Comebol ou a FIFA, em relação às eliminatórias.
2: É, e só um adendo, Gabriel, que eu, eu até comentei e acabei não me aprofundando, sobre o Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, ele defendeu uma tese de que o futebol não pode parar porque ele é um entretenimento necessário para quem fica em casa um lockdown, né? E a gente percebe através das redes sociais, que é o nosso parâmetro, que essa opinião está muito mais fortalecida agora do que estava, por exemplo, no ano passado, quando o futebol parou por quatro meses, como você falou. É, tem muita gente que está concordando com essa opinião de que o futebol não tem que parar, que é meio que um ambiente à parte, e que já se acostumou com a Covid-19, né, nas palavras de alguns, que por isso não tem que parar, porque as pessoas precisam assistir ao futebol, elas precisam ter alguma distração em casa, enfim. Interessante ver a crescente dessa opinião. E, ao mesmo tempo, a, a incoerência de você parar o futebol no momento ali de forma súbita, né, no, no, com o susto da pandemia, e agora ignorar que a segunda onda veio e veio até mais forte. E pior, está né, tendo o aumento desse tipo de debate Sobre o futebol ser importante para o entretenimento das pessoas em casa, enfim.
0: Mas é isso. Depois desse programa, que contou com uma participação especial e pôde contar com as vozes do Álvaro, que eu agradeço, e do Guilherme que eu também agradeço, eu passo a palavra para que eles possam se despedir e também agradeço a audiência que pôde nos escutar e escutou a gente até o final do programa, até esse momento. Guilherme, até semana que vem.
3: Bom, eu agradeço a audiência, agradeço ao Vladimir pela participação. Hoje, 5 de março, dia que gravamos esse programa, é um dia de festa para toda a nação agulheira, é o dia do aniversário do piloto da nave-mãe Bola na Agulha. Nosso querido Gabriel, que é tão adorado, tem um fã-clube aí, que eu sei. O pessoal fica mandando mensagem na né, direct, direto, falando, ah, manda áudio. Família toda, a galera fica pedindo áudio é, de, do Gabriel falando olá, ouvintes, é uma coisa louca, assim, impressionante. É verdade, é verdade. E, e hoje a gente celebra mais um ano de vida dessa figura tão especial para os nossos fãs, para o nosso programa e para o jornalismo brasileiro, por que não? Essa figura essencial da comunicação brasileira. Parabéns, Gabriel. Obrigado, ouvintes. E eu passo a palavra para ele, que está de parabéns todos os dias,
2: Álvaro Loguno Neto. Parabéns para o Gabriel, então, né? Vamos pedir aí para as pessoas chutarem nas redes sociais quantos aninhos o Gabriel está fazendo... Eu já dou uma dica, tá acima das três décadas aí, né? O Gabriel já tem três décadas completas, então você chuta aí a idade dele. Eu queria só antes mandar um abraço pros nossos seguidores lá no Twitter, que estão chegando a rodo. Não sei se vocês têm prestado atenção aí nos últimos dias, né? Ou se vocês estão um pouco é, fora de sintonia com as nossas redes sociais, mas eles estão chegando por lá. O último, inclusive, agrada bastante o, o Gabriel, eu imagino, aí eu passo a palavra pra ele depois, que é o arroba vaiparmeira. Queria que o Gabriel comentasse a respeito do Vai Parmeira que seguiu a gente lá. Um abraço pra ele. Não sei qual é o nome verdadeiro dele. Então fica aí meu abraço pro Vai Parmeira. E antes, só quero deixar claro, né? Vai lá, segue a gente no Twitter. Segue no Instagram, no Facebook também, com arroba BolaNagulha. Um assunto entre o NUG. No YouTube a gente está subindo os episódios. Esse aqui estará por lá. Você também pode escutar. No YouTube, se você preferir, ou você escuta em qualquer outro tocador de podcast, porque o Bola na Agulha já ultrapassou todas as fronteiras possíveis da comunicação.
0: É, eu, eu não sei quem é o Vai Parmeira, é, eu sei que ele é um conselheiro do Palmeiras e ele gentilmente curtiu a página do Bola na Agulha e falou que ouviria os programas. Se ele ouviu realmente e gostou, eu fico muito feliz. Se ele ouviu realmente e achou um lixo, eu fico muito feliz. É, obrigado, Vai Parmeira, que eu também não sei o nome, eu até gostaria de saber se você conheceu o Vai Parmeira. Você pode deixar um, o seu comentário nas nossas redes sociais. Mas se você quiser realmente fazer parte do Bola na Agulha e ajudar essa grande máquina, só você participar da nossa campanha de financiamento coletivo pelo PicPay. É muito fácil, você vai lá no seu gadget, no seu celular, você baixa lá, PicPay. Aí você vai na lupa do aplicativo para buscar e você escreve Bola na Agulha. Vai aparecer o nosso perfil. Lá tem vários planos possíveis para você doar. É um valor mensal que é todo revertido para o podcast, nada vem para o nosso bolso, e você passa a contribuir de maneira voluntária com o valor que você puder, tem vários valores. E se você quiser também, se você não quiser, só curte as redes sociais. Se você não quiser também curtir as redes sociais, nem ouvir o programa, tá bom também. Faz o que você quiser. E é isso. O Bola na Agulha fica por aqui. Eu agradeço ao Álvaro, agradeço ao Guilherme e aos dois pelos parabéns. Um forte abraço.